0: 遇见马克·吐温。早在1894年，我还不懂事实，就听过吐温先生的大名了。随着年龄的增长，他对我的影响也越来越深刻。他教给我人情的温暖，生命的可贵。除了贝尔先生与沙利文老师以外，我最敬爱的就是吐温先生了。我第一次见到吐温先生是在纽罗纽约的劳伦斯·何登先生家里，当时我只有14岁。当我跟他握手时，就有一种直觉。这就是能够给我帮助的人。那天，他的风趣谈吐使我觉得十分开心。之后，我又分别在何登先生与洛奇先生家中，与土文先生见过几次面。遇有重大的事情，我们就互相通信。土文先生是一个感觉敏锐的人，很能体会残障者的心情。他时常为我讲述一些感人的小故事，以及他亲身经历的有趣的冒险故事，让我看到人生光明的一面，且以鼓励我。有一天晚上，土温先生在何登先生的书房里对着许多名流演说，听众有包括日后的威尔逊总统。他演说的内容是有关菲律宾的现状。他说，大约六百名菲律宾妇孺躲在某座死火山的火山口中，而范史东上校竟把他们悉数围杀了。几天后，这位上校就命令部下假扮敌军，逮捕了菲律宾的爱国志士阿基纳多等许多人。土文先生义愤填膺的痛斥这位嗜杀的残酷军官，并且很感慨的表示：“如果不是我亲眼见到、亲耳听到，真不敢相信世上会有这种毫无人性的人。无论是政治事件或战争，也不管是菲律宾人、巴拿马人或任何落后地区的土著民族，土文先生反对一切不人道的事情。他不沉，他不甘于缄默，一定会大声的抨击，这是他一贯的作风。”他不耻那些自我吹嘘的人，也看不起那些没有道德勇气的人。在他看来，一个人不但要知道何为是，何为非，而且要毫不畏惧地指责那些伪善者的恶行。因此，他常常毫不留情地向恶势力挑战。土文先生一向很关心我，事无巨细，只要与我有关，他必然十分热心。而且，所有认识我们的人当中，他是最推崇沙利文老师的。因此，他一直是我们最亲密的朋友之一。土文先生与夫人情深意切，不幸夫人比他早逝，为此他哀伤不已，顿觉生活中少了许多东西。他常对人说：“每当来拜访我的客人离去之后，我总是一个人孤单单的坐在火炉前，倍感孤独寂寞的难耐滋味。”在夫人去世后的第二年的一次谈话中，他提到：“去年是我有生以来最悲伤的一年。”如果不是因为我有许多工作可以打发时间，几乎要活不下去了。此后，他也常为了没有更多的工作而觉得遗憾。还有一次，我安慰他说：“请不要想那么多，全世界的人都尊敬您，您必会名留青史的。”肖伯纳把您的作品与伏尔泰的文章相提并论，而评论家基布林也把您誉为美国的塞提万塞万提斯呢。听了我的话，图文先生回答道。你不必说这些话来安慰我，海伦，你知道吗？我所做的一一切事情只有一个目标，那就是引人引人发笑，因为他们的笑声令我感到愉快。马克·吐温先生是一位美国文学史上占有重要地位的文学家。不仅如此，我认为他是一个真正伟大的美国人，因为他具有美国先民开拓疆土的精神。他崇尚自由平等，个性豪迈爽朗，不拘小节，而且十分幽默。总之，他具有开国时代美国人的一切优点。他在我看过我所写的《我所居住的世界》一书后不久，写了一封令我们又惊又喜的短信。信上写道：“请你们三位马上到我设下来，与我一起围坐如前生活几天，如何？”于是，我们一行三人十分高兴地整装出发了。到达当地火车站时，马克吐温先生派来接我们的马车早已等在那儿了。时值二月，远近的大小山丘都覆盖着一层白雪，沿途的树枝上挂满了参差的冰柱，松林里吹来的风带来淡淡的清香。马车缓缓地行进在曲折的山路上，马车好不容易爬上一段坡路，眼前出现了一幢白色的建筑物。接我们的人告诉说，吐温先生正站正站在阳台上等着我们呢。马车终于进入了巨大的石门。他们又告诉我：“啊，土文先生向我们招手呢。”接着又接着说：“土文先生身着雪白的服装，银白的头发在午后的阳光下闪闪发光，就像浪花拍打在岩石激起的白色泡沫，充满了活力。”我们很舒服地坐在熊熊的炉火前，室内飘着清松清爽的松香，我们喝着热腾腾的热茶。吃了涂了奶油的吐司，感到无比的舒适。土文先生对我说：“这种吐司如果再涂些草莓酱，就会更好吃。”休息过后，土文先生主动的表示：“大凡一般访客都喜欢参观主人的居住环境，相信我们也不例外，所以提议带我们到宅内各处去走走。”在主卧室旁边有一条走廊状的阳台，阳光可以直射进来，是主人经常喜欢留连之处。那里有许多美丽的盆栽花草。野趣盎然。通过走廊就是饭厅，然后又是另一个卧室。走着走着，我们来到一间有桌球的娱乐室。据说这是土文先生最常逗留的地方。土文先生领我们走进球台，他亲切的对我表示要教我玩球。我听了就直觉地问道：“打桌球必须用眼力，我恐怕没有办法玩。”他很快又说：“说的也是。不过如果像洛奇先生或河马先生这样的高手的话，闭上眼睛也照样可以玩得很好。”接着我们往楼上走，参观主人的卧室，欣赏美丽花样、古色古香的床铺。太阳即将西沉时，我们就在大落地窗前眺望外面的景色。海伦，你不妨想象一下，我们站在这儿可以看到些什么景象？我们所在的这个丘陵是一片银白色的世界，远处是一大片辽阔的松林，左右两侧是连绵不绝的大小山丘，其上有断断续续的石原。头顶是微带灰暗的天空，整个景象给人的感受是自由的，因为它相当原始，令你觉得无拘无束。你闻闻看，那阵阵的松香是不是妙透了？我们的卧房连着图文先生生硬的壁炉上摆着一对烛台，烛台旁是一张卡片，整整齐地列出房间内贵重物品的放置地点。他这么做是有原因的，原来此处此处曾遭小偷光临。土温先生为了免于在三更半夜再受干扰，干脆明白的指出放置地点，想偷的人就自己去拿吧。这种做法很合乎土温先生的幽默个性。用餐时，客人们唯一的任务就是安心吃饭，而主人则担任娱乐宾客的角色。我们常感到吃了一顿丰盛的饭菜后，不向主人道谢或于心不安。可是土温先生的想法不同于一般人，他唯恐客人们在用膳时气氛太沉闷。因此，常说些笑话来逗乐大家。他在这方面确实很有天赋，每句话都那么生动有趣。他甚至常站起身来四处走动，一会儿在餐桌这头，一会儿到餐厅那头。有时一面说着故事，一面走到我身后，问我最喜欢什么。心血来潮时，就随手摘朵小花，让我猜猜是什么花。如果我正好猜中，他就高兴的又笑又叫，像个孩子。为了测验我的警觉性，图文先生会忽然偷偷地潜到另一个房间，弹奏风琴，并观察我，看看我对琴声所引起的震动是否有反应。后来，沙利文老师对我说，图文先生一面弹琴，一面观察我的样子，非常有趣。图文先生家的地板铺的是瓷砖，因此一般的声音我不太有感觉，可是音乐的震动会沿着桌子传给我，因此我有时会很快地察觉。这时。土文先生会比我更兴奋。晚饭之后，我们就坐在壁炉前聊天，度过一天中最快乐的时光。每天早晨约十点钟左右，会有仆人来叫醒我。起床之后，就向土文先生道早安。这时他多半穿着漂亮的晨裤，半靠在枕头上，口述文章，而由秘书速记下来。某天，他一看到我进房，就对我说：“今天午饭之后，我们一块儿出去散步，看看这附近的田园风光，好吗？”那天的散步非常愉快。图文先生穿着毛皮厚外套，戴着皮帽，他亲切地牵着我的手，一面在曲折的小路上走着，一面向我讲沿途的景色。根据图文先生的描述，我们知道，在一条介于岩壁与小河的小径上，景色优美，令人心旷神怡。保暖的小溪与牧场的风光后，我们来到爬满藤蔓植物的石园前，细数石头材料的岁月痕迹。走了一算一段不算短的山路，土文先生感到有些疲倦了，决定由梅西先生先行回去叫马车来接我们。梅西先生走了之后，土文先生、沙里文老师与我三个人打算走到山腰的大马路上去等马车。可是从我们所在的地方到山腰的大路仍有一段距离，其间又经过一段满是荆棘的窄路，以及一条冰冷的小溪，最后是一片长满青苔的滑溜地面，好几次都差点摔跤。从草丛穿过去的路越来越小，你一直沿着它走，就会尾随松树爬到树上去。土文先生虽然走得很疲累，但仍然不失其幽默的本色，谈笑依旧风趣。可是路确实越来越窄，后来几乎要侧身而行。我真的开始担心是否迷了路。然而土文先生又安慰我说：“不必担心，这片荒野在地图上找不到的。换句话说，我们已经走进地球形成之前的混沌中。”而且，我发誓，大陆就在我们视线可及的那一边。他说的不错，大陆就在离我们不远处。问题是，我们与路之间隔着一条小溪，而且溪水相当深。到底要怎样度过这条小溪呢？正当我们彷徨无计时，梅西先生与马车夫的身影出现了。你们稍等一下，我们来接你们。梅西先生与马尔与马车夫立刻着手拆除附近的一道篱笆，搭成一座临时的小桥。我们得以顺利通过。日后，我再也没有经历过如此愉快的散步了。当时，我一度为我们的冒险感到担心，继而一想，只要土文先生在场，即使真的迷了路也很有趣。这一次散步就此成为我生命中一段珍贵的回忆。我们在土文先生家中盘桓数日，临走前的前一夜，土文先生朗诵夏娃的日记给我们听。我伸手触他的嘴唇，清楚地感受到他的音调犹如音乐般悦耳感人，每个人都听得入神。当他念叨夏娃去世、亚当站在墓前的那一幕时，大家都流下泪来。欢乐的时光一向过得特别快，我们不得不整装回家了。图恩先生站在阳台上目送我们的马车远去，一直走了好远好远，还看到他在频频挥手。马车上的我们也频频回首，望着那幢在视线中逐渐变小的白色建筑。直至他在暮色苍茫中成为一个紫色的小点为止，不知道什么时候才能再见到他。车上的人都不约而同的这样想，可是谁也没有料到，这竟是最后一次的会面了。图温先生去世之后，我们曾再来过这所住宅，但已人事全非。那间有大壁炉的起居室内，已显出乏乏人整理的冷清凌乱。只有楼梯旁的一盆天竺葵兀自地开着花，似乎在怀念过去的那段令人难忘的时光。